0: 很多人觉得当老板，我光看到了说，哎呀，别人叫我一声老板，我好帅啊，好光鲜啊，对吧？我是老板哎。但是你有没有看到，在中间有可能会出现的一些这种很艰难的时刻，以及到最后，如果说出现了一些风险，你需要去承担责任呢？我觉得很多的人他们是没有看到的。你在这个公司经营的时候，你是法人，啊，你是大股东啊，你就是有可能出现这个情况，而且你没办法跟这个。公安去解释说，我不懂这个法律啊，就人家不听的。中国就是，或者全世界都是默认，说我这个法条只要写出来，就我就认为你已经看到了，就是你该怎么着去局子，该蹲监狱或者该赔钱，你就该赔就得赔。所以我觉得这个是创业的风险。而现在的年轻人呢，看炒房，子，对吧？这个也炒不了了，炒股就更别说了，所以就基本上没有什么这个一夜暴富的机会。那我觉得现在要么就是你自己创业，对吧？当然这个事儿太考验心力了，你们都知道你，你你不是说说创业就是打个嘴炮就能创业的，这个事儿真的当一号位挺难的。那要么就是你加入一家创业公司，跟着他成长，拿到他的股权，未来才会有这种可能性，不然就真的啥都没有。
1: 合伙人呢？你觉得什么样的人才是真正意义上的合伙人？就如果说从概
0: 念上来讲的话，一句话叫做利益共享，风险共担啊，就是在关键的时候，我觉得他是可以牺牲自己的利益，把公司的利益放在第一位的。经常在公司里面，我讲一句话，我就说，权力这个东西不是授予
1: 的，是你自己争取的。Hello， 大家好，我是刀姐 Doris， 这里是温柔一刀。我们是一档刀法旗下关注新品牌、新营销的播客节目。刀法是全球品牌的营销智库，我们的使命是成就中国好品牌，带领走向全世界。做品牌找刀法。如果你是品牌人、营销人、广告人、创业者，并且想要在品牌领域精进自己，欢迎添加刀法杠 2022， 咨询我们的两万家品牌操盘手会员俱乐部的服务。因为我们很多创业者，其实在创业过程中都会发现，这个找钱、分钱中的分钱这件事情其实是非常重要的。那么，呃，我之前在美籍的私董会上就认识一位在股权领域非常资深的专家，也是位大美女，亿餐的创始人依然。然后，依然，就跟大家打个招呼吧
0: 。哎哈喽哈喽，大家好，道法的呃听众朋友大家好，我是。嗯，黄依然啊，我的公司呢叫做一餐啊，我跟刀姐一样，我们都是这个女性的 CEO 创业者，所以我们也有共同的痛苦哈、啊、和困扰。然后包括之前呢，我们在美极的私董会上认识的时候，其实，嗯、呃，大家也在这方面有一些讨论啊，就是作为女性啊，比如说我们怎么去平衡，对吧？工作跟生活，包括我记得那时候这个刀姐还怀孕啊。哦，对我见你的时候我还怀着宝宝。呃，后面还有一个呃从。这个生产切换到呃很拼命的这个创业者的这个一个过程，然后也相信那时候刀姐可能会有一些自己的心路历程。<笑>呃，我做的这个事情一餐，其实刚刚刀姐我觉得还挺形象的，就是、说是一个告诉大家怎么分钱的事儿。虽然我们会在市场上会讲，我们是做股权的设计、股权的策划，但是股权呢，其实它是最高阶的一种分钱。你股权分好了，其实钱也好分，或者是说股权跟钱可以搭配着来啊。对于一些高阶的人才，他肯定不单纯是追求现金的收益，他还更多的希望能够跟着公司一起成长，然后在公司做大做强之后，对吧？在整个的。我们这个总盘子里面，或者我们叫做这个大蛋糕里有一角，所以呢，总体来讲呢，我其实做的就是这么一件分钱的事儿
1: 我觉得说起分钱这事儿就来劲儿了。我觉得，我觉得听众应该是，<笑>然后是股权哦，感觉好远。分钱，嗯，有点意思。你会不会觉得，就是现在的年轻人其实是更加看重现金，其实不太看重股权？我觉得
0: 现在。与其说更加看重现金不看重股权，我觉得是现在的人更看重自己的收益，而且他不会觉得不好意思去提这件事儿。我觉得这个方面我的感受是挺明显的。呃，比如说现在我们接触到一些公司啊，有的时候我的客户啊，有的是呃我自己在招候选人的时候，我发现现在的年轻人胆子特别大。就是他不会像过去一样就觉得说，呃，我得等着老板先提，他会直接的说自己的要求，就是比如说我现在想挣多少钱，或者他可能会说我的长期规划，对吧？我打算这几年攒多少钱，所以我现在就要挣多少钱，而且呢，他也会提出说，我觉得我现在就是值这个钱，如果你不给我这个钱呢，我可能就。这个不考虑你，就和他说的非常非常的直接。那当然，在股权上面呢，我也看到一些，嗯、呃，特别是一些对于自己的事业有更长期的规划，或者说他认为自己本身的价值不能单纯用金钱来衡量的人，他也会跟老板提要股权啊、呃。但是这个过程里面呢，我的经验是说，嗯、呃，无论是呃双方怎么博弈，那么对于一些基本的收入的保障。啊、呃，就是现金的部分是一定要给到的。那现在的年轻人其实是没有人愿意说我去做特别大的牺牲，就是我生活的温饱都不考虑了，就家人的安康都不考虑了，我就要你的股权，这是不可能的。那么我们考虑股权这个事情，一定是在薪酬之上的一个叠加，或者是叫做。锦上添花的部分吧，你不能说这个给他降薪很大的幅度让他去换股权，那这时候员工就会说，那我是创始人吗？对吧？你要么你就给我这个创始人或者联创的抬头，你再给我这么多股权。如果我就是一个普通的这种高管，那么你一定要得给我一些基本的薪酬的保障，让我觉得至少我不亏啊，我不受委屈，他才会愿意加入你。所以现在我反而觉得，在这方面我的感受很明显，大家非常大胆的去谈钱，没有什么不好意思的
1: 。对，我也发现了。其实我一直觉得这样挺好的。我记得我以前有个老板，就是我在做自己打工人的时候，我不知道你之前有没有打过工啊？ Mm hmm. 你最好跟我说说你以前的经历啊。我以前在做打工人的时候，我就会跟我老板说，我觉得我现在给公司带来价值是多少？我觉得我现在值多少？然后以及为什么我。我觉得我可以有一个升职加薪，而且我记得我那时候在美国，其实这事情是挺常见的。结果中国的老板会跟我讲说：“这事你怎么能自己提呢？应该等我提。”<笑>你觉得大家应该在什么情况下去要期权？我自己说一下我的观点啊。我觉得以前互联网就是它退出其实路径很明确的时候，而且大家那时候都是大融资、大估值的时候。互联网公司还是会，包括一些初创公司，都是会把你的底薪去压低，然后跟你说一个梦想的。但还是说，现在可能这些大机会也比较少了，退出路径也渐渐变少的时候，大家就会越来越倾向于去看这个现金。但是仍然，如果有员工他跟我上来说，其实是很希望未来是能够有期权的。这样的一个情况的话，我其实是会非常珍惜这样一个公司，说明他是真的想要跟你长期走。但我发现这样的人真的很少，嗯，可能是我们公司比较小吧哎。哎
0: ，优秀的人我觉得永远都是少数啊。但是呃，我比较同意你的观点，就是现在的人，你要说让他在找工作机会的时候，比如说这个雇主啊，跟他直接去谈说我要给你大幅度降薪，给你股票期权，这事儿是扯。就没有人会接受的。但是，嗯、呃，怎么讲呢？我觉得，如果从一个人的成长路径上来讲，我要给自己保留更多的可能性，对吧？那么，就是我的现金的部分，我肯定是要保证一个我基础的生活的标准，甚至我要符合，比如说我。的薪酬要跟着我的工作能力不断的上涨这件事上我，我就我个人来讲，我觉得无论打不打工，我都不能理解。就是这些事儿，我不愿意受委屈，因为我觉得我自己就是足够优秀，我就是应该拿这些钱。但是股票期权的这个事情呢，其实是保留了一个可能性。就如果你都在这个公司里这么拼搏了，那你肯定是热爱这份工作，你看好这个公司，对吧？那这个公司未来的价值跟你一毛钱关系都没有，这事儿你能接受吗？我觉得我接受不了。如果我打工的话，我也会跟老板讲说，那我要涨薪。那涨薪的部分呢，是我觉得一个基础的要求，因为它就跟我的贡献强相关，而且也是我需要我自己维持我日常的开销嘛。那另外，股票期权的这个部分呢，我一定要在公司里面有一部分占一些。如果说这个公司未来，呃，无论是上市啊，还是被收购了，还是有一些什么分红的策略，那。我是会有这部分的收入的，而现在的年轻人呢，嗯，你看炒房对吧？这个也炒不了了，炒股就更别说了，所以就基本上没有什么这个一夜暴富的机会。那我觉得现在要么就是你自己创业，对吧？但是这个事儿太考验心力了，就是我们都知道你，你你不是说说创业就是打个嘴炮就能创业的，这个事儿真的当一号位挺难的。那要么就是你加入一家创业公司，跟着他成长，拿到他的。股权未来才会有这种可能性，不然就真的啥都没有。你的人生就是非常线性的工资、奖金的这种增长。万一未来，比如说到了三四十岁，你你的体力没有那么好，没有年轻人能拼，对吧？你又没有爬到那么高的位置，因为种种原因吧，那你的就会越过越惨。就是你，你其实连一个自己最基本的可能性都没有给自己留
1: 下。所以我觉得要一些期权也是应该的。哎，我这边想替我们的听众问一些比较小白的问题啊，因为其实是这样子的，我,我自己来说，我也对期权、股权其实还有很多盲区的，而且这事儿其实没有学校教的。我经常会在抖音上买一些很傻的书，抖音上好像发现了我就是那种小老板嘛，就经常会说。A 和 B 分钱 ，A 什么的，然后 B 怎么样就能激励员工？然后每次这种信息的广告，我都会 end up 买了一本他们那种很奇怪的一本书，然后一看书里面跟他说的完全不一样。就是你能不能跟大家先科普一下，比如说期权它是怎么变现的？就是一种是，比如说是后期啊上市推出的时候可以分钱，还有一种分红形式之类的。就是为什么它是一种更高级的分钱的方式？然后，常见的一些创业公司可能会有什么类型的一些期权、股权的一些制度啊，或者是怎么去分配的？我举
0: 一个例子吧，就是可能现在就是大家还如果说你真正还没有接触到这个，那你就要想象一下你自己的这个收入的构成，嗯、对吧？我觉得从一个呃职场人的角度去想啊，对吧？那你的你拿到的工资，你认为公司付你工资买的是什么？其实是买的你的时间。就是你每天八小时要在这个工作岗位上完成基础的岗位职责上面写清楚的那些动作，对吧？你要做到啊，那这样的话你就可以领工资，或者说有一些，比如说公司很大，对吧？他他其实发现不了你偷懒或者怎么样，他只要看你在工位上，他就觉得你在工作，那你就可以领到工资啊。就这个时候就是跟这个什么绩效都没有关系，因为他没有那么明显。所以我们可以就简单的归纳为，基本工资买的就是时间，对吧？呃，但是呢，会有一些员工，比如说他在单位的时间里面，他做的业绩更好啊，比如说我们看到一些销售或者怎么样，对吧？他可能就是同样都是工作八小时，那他就能给公司多挣一些钱。那有些人就没有表现那么好，那这一部分。怎么奖励呢？就如果说我不奖励，对吧？那所有的人都是按照八小时给你同样的工资，那这个表现好的人他肯定就不努力了呀，对吧？因为他觉得努力也达不到回报，所以这部分呢就有了奖金。那现在我们看到的什么绩效的奖金啊，包括加班的奖金啊，反正所有的奖金都是这个类别，就是同样在你的工作时长上你做的更好，或者你超时长的工作，那我要给你一些奖励，我要鼓励你。对吧？要不然的话就没有人努力了，所有人都躺平。那这是呃奖金的形式。那么再往后呢？其实还有一类人，我们就说的是这个公司的呃管理层核心的骨干，能为公司带来一些好的方法。甚至呢，他不但呢自己有好的方法，他还会去教别人，对吧？这个其实就是自己。做小老板的都非常知道，就如果发现这员工，就发现是宝藏。他自己不但做得好，他还能分享。他说他把他的周围的人都带的特别好，那我就要提拔他当 leader。那当然呢，还有一种情况呢，就是本身他比如说加入这个公司非常非常早，他是一个非常正能量的、非常勤勤恳恳的员工。虽然说他没有自己带来更好的结果，但是他通过他的正能量的影响，让别人的状态也都更好了。那对于这些部分，你觉得，如果你做到了这些，老板要给你多少钱？你觉得值？那很多的人就会觉得说，我觉得多少钱都不能够代表我的这个付出，我的这个贡献太大了，而且我的这个贡献长期价值。比如说，我现在替公司培养了五个人，那未来这五个人还能再培养五个人呢？还能被培养二十个人，对吧？那我还可以再培养另外的梯队里面的五个人，他们又能带来二十个、三十个人的这样的这个优秀的人才。那我这个价值怎么衡量，对吧？那公司这个时候也会范畴说：“哎呀，这个人太优秀了，我也不想让他走啊。”那我给他涨多少薪才合适呢？我就涨多少薪都不够啊。那这个时候有什么方法留下他呢？那就是这个公司总体的价值里面，我分一部分给他啊。那么这个总体的价值怎么去判断呢？因为刚刚我们也提到，啊，有一些公司融资，对吧？它有估值。有的时候投资人呢会给一个这个估值，那如果没有投资人呢，我公司的财务报表上面写的那个数字也代表了我公司的价值。当然，如果公司上市就更明确了啊，就是有这个挂牌的这个市值，大家会讨论谁谁谁上了什么富豪排行榜，身价多少，其实都是上市公司它有市值，所以我们倒推的，对吧？所以，呃，真正到了表现到这个优异程度的伙伴。我们就需要让他在公司的总的价值里拿到一部分。那这个部分的好处呢，在于说他是没有上限的。公司的价值越大，他拿到的这一角的蛋糕，无论是百分之五还是百分之十也好，价值也越大。所以为什么说，呃，孙正义投资了阿里，对吧？那他赚了一千六百多倍。而且呢，现在他但凡投什么项目一亏损，他就卖阿里的股票，他卖卖卖卖，现在还有百分之十几，就是因为他当初投资的非常多啊，所以呢，就这种所谓的暴富啊，他只有通过股票期权的增长才能实现，你工资是不可能发到这个程度的，对吧？特别是现在稍微高一点工资，哎，这个税率就上去了，一下。百分之四十五交给国家，我挣一百万，我只有到时候五十五万，四十五万交给国家，对吧？所以对于真正优秀的这些核心的伙伴，我们是要让他享受到整个公司的总盘子的价值的。那这个就是分股权啊。那未来公司做的越好，他拿到的这部分的价值就越大，他自己也会更有干劲儿，因为他也是利益相关者嘛，对吧？所以他也会在这个公司里投入更多啊。这个其实就是。呃，我们说股票期权，它为什么有激励效果，或者为什么一些身居高位的人愿意拿股票期权的一个原因啊？比如说，我们再举几个例子，像库克吧，苹果的这个库克啊，大家都知道，他乔布斯之后继任，也是一个非常优秀的 CEO。他最初是以职业经理人的身份进去的。啊，那打工人嘛，这些经理人说说白了，其实就打工人。但是苹果公司发现他干的好之后呢，为了绑定他，就给了他非常高的薪水加股票期权。但是呢，他们给库克的这个股权呢，有一个特殊性啊，他给的其实是叫做期权。他给了库克呢一个认购的这个价格，这个价格呢其实给的还不低。那么库克如果想要让自己的股票期权的价值增长，啊，那他就必须要把公司的股价提高，这样的话才能够让他获得的这个股票期权的价值提升。因为比如说，我现在让你认购的这个股票是，呃，比如说十美元一股啊，那么如果你把这个公司的股票提到一百美元一股，那你是不是单股就赚了九十九十块美元，对吧？所以他们给库克的一个比较高的门槛，就是要逼着他把苹果这家公司的。这个估值带上去，市值带上去，然后库克做到了，库克做到了之后呢，他这几年一直都是全球排名 CEO 排名啊，年薪排名前五，基本没有掉出去。而且就今年还有一个八卦，就是苹果公司开那个股东会，然后他们有一个股东是好像沙特阿拉伯提出说，库克的工资太高了。啊，他是一个股东啊，就是他又说，我库克的工资太高了，股票也太多了，工资也太高了，我提议给他降薪。结果你知道怎么样？股东会集体这个呃通过决议，说不接受他的提议。为什么呀？因为他们他们觉得库克值。就库克太优秀了，就你你别说他没有创新啊，怎么样？是，他跟乔布斯没法比。但是苹果公司的估值现在在这儿，对吧？而且苹果公司的这个手机的销量在这儿，特别是在中国的市场。所以股东会就一致认为，库克不但可以拿这个高薪，拿这个股票期权，我还要给他接着发啊！所以他把这个沙特阿拉伯股东的这个提议给拒掉了，那、啊
1: 、也是很有意思。我觉得你刚刚解释的非常清楚啊。那我问你几个比较犀利的问题啊，就假设说这个公司它，呃，没有上市，或者它中间是被其他的投资人是战略入股，或者是被收购的，嗯、那在这种情况下，我先站在员工的角度问几个问题啊，如果员工在这种情况下，他能把他的手上的股权或者期权去变现吗？还是其实基本上都是？创始人或者合伙人才才有机会先套现的。说实话呢，这个事儿，嗯，我现在看过非常
0: 多的案例，大家处理的方法都不一样啊。那总体,体上来讲呢，是说白了就是公司你想怎么干都行，因为你想怎么干都有合适的理由。比如说，我就见过的是，嗯、就是公司的创始人啊，他自己。把和他和合伙人都作为略后方，先让员工去套现的，啊，就是他说是员工你们把你们都卖掉，然后最后还剩的部分我跟我几个合伙人分，就是甚至是说员工可以百分之百的卖掉，但他跟他的合伙人到最后可能不能百分之百的卖掉，或者他卖掉的价格是要比员工低的，嗯、我看过有人是这么做的。那还有的人呢，真的就是不管不顾，就反正我就掏钱，你们员工对吧？那期权能给你撤销就撤销，能给你不管就不管。所以再回到一个本质的问题，就是如果你真的想要拿一个公司的股票期权，嗯，当然这个公司本身的价值增长很重要，它得有前景嘛。当然谁都不愿意加入一个 P to P 公司都爆雷了，对吧？还有一个要素要考虑，老板的这个人是不是个靠谱的人。因为如果说老板真的不靠谱的话，这个公司无论发展多好，他都能够把员工搞一搞，让你自己最后啥也没有，所有的钱都他赚了啊、哦！所以我觉得在就是选公司的时候也是选老板嘛。就如果说你这个老板靠谱。啊，或者说老板是一个长期主义者，是他是比如说他在这这个事情上，虽然说这个公司卖掉了或者这个公司结束了，他之后还是要在这圈子里混的，他还是要继续创业的。那他把他的老兄弟都得罪了，以后谁跟他玩？而且所有的人都知道他在这件事情上，对吧？没有给员工相对来说的利益的保护。那之后他再去创立一个公司的话，他的雇主品牌都会受影响。所以大部分的 CEO 他不会这么做的，但是也有一些人就是。属于这种跑路型，我这公司我干完我就不干了，我回老家了。反正我能赚多少多少，我赚赚一笔就走。啊，比如说我们看到之前的一些什么区块链的公司，割韭菜吧，发币的这种，那他自己都生死未卜呢，他有可能都进去呢，他能管你那么员工吗？所以很多的员工其实加入那样的公司，他也不是长期主义者，他也想赚一把就走啊。所以到最后的话就互相坑。但真正的比如说像。像我这样的公司，或者像你这样的公司，我们在市场上其实我们都是卖自己的这张老脸的，对吧？那么我们这个公司是跟我们这个个人是强绑定的关系，所以我们这类型的公司来讲，我相信咱们都想过这个问题，因为毕竟，嗯、呃，创业嘛都是有风险的，就是一定会想到一种场景，就是，万一我要是创业失败了，对吧？呃，或者是这个公司要亏损了怎么办？就我觉得，至少我那时候想起来，包括现在,在想起来这个问题的话，嗯、我一定要对我们员工负责啊、呃。反正我我肯定会这么做的。
1: <笑>就是说，我们这种要老脸的，反正就是也不敢做这事儿，做了这个因为靠脸吃饭了，脸没了，后来饭也吃不了。嗯，还有一个问题就是说，如果他因为现在大环境其实退出什么的都有点难嘛。那而且我会发现，现在这种就是生意型的公司越来越多了，就是大家其实并不一定要走的是融融资，就是赚利润。那这样的情况下的话，股权期权，你觉得它呃拿在手里后期这个价值怎么评估，然后怎么变现呢
0: ？诶，其实我觉得反而这样的公司好，就是我们现在做了一些这样的公司的这个案例啊，嗯、大家可以在。这个时候，就如果你不融资，没有投资人的这些限制啊，咱们拿投资人钱都知道，其实他们事儿挺多的，对吧？那如果没有这些限制的话，其实就是大家就挣钱分钱，很好。就比如说我这个公司，我就可以让我所有的股东参与到我的分红。我年终算一下，对吧？比如说我今年赚了二百万的利润，然后我可能扣除一些的这个摊销，我可能有一百五十万可以去分。那我的股东，对吧？每一个股东你，你你如果说占这个百分比对吧？那我就按照这个百分比去分钱就好了。所以每一位股东呢，就是你在自己的工资薪金以外，你还有额外的收入。呃，这个其实是一件我觉得挺爽的事情、嗯
1: 。对，哎，非常感谢，我觉得你刚刚回答特别特别好，然后价值观也很正，呃，也解决了我多年来的困惑。因为我的确看到很多的创<笑>业者自己套现走了，然后员工跟我讲说。老板掏钱，虽然创业失败，但老板有钱了，跟我没啥关系。我觉得这可能是很常见的一个情况，<笑>但其实现在也会越来越多的这种，对得起自己的投资人、对得起员工的好老板，其实还是有的。尤其是如果这个老板本身要靠自己脸值混的话，他可能也不能不敢这样做
0: 。我们自己给自己打个广告我们这种靠自己的老脸混的这种公司、这种老板，我们是。不敢坑员工的，特别是我觉得像呃你所做的这个行业，对吧？我们其实是要做这个营销的这种相关的社群的，对吧？那在这个里面，就如果你干了一点坏事儿，这个坏事传千里，这个是不能干的。嗯
1: ，对。那我后面就更想从创业者角度再跟你聊一聊。<笑>嗯，要不你先跟我们分享一下，就是你是为什么会开始做？这样就是跟股权期权相关的这个事儿，你之前是做什
0: 么的呀？呃，我之前是做律师的，所以其实这个事情算是，哎呀，我业务的一个延伸吧。本身其实自己就会做这个事儿，或者说自己就擅长做这个事儿，啊、呃，但是呢，我觉得从本身我入行的那个冲动上面来讲，我觉得可能会跟你有点像，因为你说这个要成就中国好品牌嘛，其实这是一个愿景。那我当初在做股权这件事的时候，嗯、我当时就会觉得说，中国没有人能做好这个事情。就之前大家都做的很烂，包括那时候我们开玩笑讲，就是好多人就是老板心灵的按摩师，就我说一些咨询公司啊，就其实他也没有做出什么真正能落地的方案。但是呢，他缓解了老板的焦虑。呃、哎，你说这个缓解焦虑要不要付点钱呢？这个也能付钱，对吧？也值得付钱。但是实际上它的作用没有那么大。呃，特别是我觉得像做这种品牌策划类的这个服务，有的它真的非常贵，但是它卖完了这个东西呢，你最后发现没有办法落地，老板呢又不能打脸承认这个做了一个愚蠢的决定，所以有的时候呢，最终其实没有得到相应的效果，我觉得还挺可惜的。所以在最初的时候，我们我做律师的时候，我就看到了股权这件事情，呃，无论是股权激励也好，还是本身的这个股权架构的设计也好，这其实是一个。非常好的方法，就像刚刚我们讲的，它其实是可以帮助你去构建你的人才梯队，让你创业的这个过程，就至少我现在能感觉到的是越来越轻松。那这样的这个好的方法或者工具，为什么在市场上会被一些人乱用，然后到最后变成了一个画饼的、骗钱的？我就觉得这事儿我自己有点不忿啊，不服。我觉得我可以来改造改造它。后来发现创业，哎呀。真的辛苦呀，但是，哎呀，因为你你开始做这个事情了，其实也没有退路了。其实我现在有的时候，我不知道你会不会有这种感觉，有的时候真的觉得挺累了，不想干了。但是你想想你的员工，对吧？想想这一屋子人，然、啊、他们这么相信你，然后他们这么相信这家公司。那你你还是觉得自己得,得坚持下去，为了他们也得也得坚持下去。我们做女性创业者嘛，而且我记得我之前跟你聊过，我们俩都是属于这种没有联创的这这种角色，对吧？啊<对>，就是自己开始干的时候，就凭着自己的一腔热血，就觉得这些事儿别人都干不好。那我又有这样的专业知识储备，又有这样的决心，然后又有了一个这样的机会，那我就要干。在干的时候呢，开干了，都喊出去了，才发现，哎，没人啊，就我一个人啊，<笑>那,那怎么办？就是从头招聘，一点一点做起来，就最后就，哎，非常非常的辛苦。所以有时候，我记得那时候我还跟你聊过这个事儿，我说，如果说时间倒流，我不会再想从来一次，我真的太累
1: 了。哎呦我的妈呀，怎么每个创业者来我这儿都这么真诚过？过去得，<笑>嗯啊。哦我对我我我觉得你说的真的好好真实啊，那，哎，就是唤醒了我很多痛苦的回忆。嗯<笑>、uh, ，我觉得怎么说呢？的确，我觉得我从从头来次，我可能还是会感兴趣这样的事儿。因为我是探索过很多条路，我是觉得现在这条路是那天跟谁说啊？我说，其实工作都是痛苦的，工作都是吃屎。那嗯，至少你选择的是自己。选的那那摊屎，<笑>我觉得就至少自己选择的还能跪着干下去吧，嗯、呃，但是在在分钱这件事情上
0: ，我觉得真的
1: 是职场人转创业者的一个大坑啊！嗯、就是我有卖过这么几个就是错误的理念吧，就是可能也是因为对股权期权这个事儿，我不知道这个你是什么时候进中国的？嗯、因为我刚开始的时候，因为我以前在的一些公司都是呃固定的工资嘛。就是最早的时候，在快销集团这种时候是固定工资，然后后来去了创业公司以后呢，又是很低的底薪，比之前要低很多。就因为我这次从美国回来，就是卡了很多的钱，嗯、然后去拿期权，但是这个期权最后其实也没有、嗯、呃怎么套现，呃，所以呢，我在我自己的公司，我就会刚开始给的是固定工资，我都不知道什么叫绩效工资。嗯其实都没有定，然后后来我也会给大家期权，但我会发现大家其实也没有，呃，很关注期权这件事情，嗯、也不知道，也没有达到我本来觉得期权是大家都其实是有点像你是公司的一部分，嗯、公司一部分中也有你，但其实大家是没有这个意识的，所以我就觉得给了我自己肉疼，他还不珍惜。啊，后来我就也没有，所以这个也是一个坑。然后后来大家会跟我说，其实你这种模式更适合像咨询公司和律师这样的合伙人制度。嗯、啊，其实我那时候对合伙人制度也没有很了解，我去上了一个课，其实是改变了我的一个想法，嗯、就改变了我的认知的。嗯，而且真的是这种东西，就是你很羞于告诉别人你不懂，你知道吗？就是真的很很惭愧。所以大家都应该都是偷偷去上课的。我上的是高维学堂的一个科学分钱的那课，它里面说到啊、呃，华为是怎么分钱的，然后怎么用绩效，然后什么增加的利润再分什么钱，就是多种分的模式。我才知道哦，原来可以这么搞。然后从此以后的话，为这个怎么分钱，哪些是短期的，哪些是中期，哪些要拿分奖金出来，就了解了很多了。所以我觉得这事儿真的很需要像你这样的人。去多多普及，无论是从员工端还是从创业者端，嗯、其实还是有很多人，我相信跟我一样，其实是有知识空白点
0: 。哎，我也发现了，因为我最我最近其实自己也在做一门课，而且呢这门课，我我跟你一样我，我们因为就是卖自己这张老脸嘛，所以我们非常珍惜自己的。口碑，所以这门课我是每一节课我都是写了逐字稿的。然后我越写就越发现，市面上现在就讲的这些分钱的这个课啊，包括这些理论啊，它都有巨大的问题，因为它都是站在乙方的角度。去告诉一个甲方的人你应该怎么做，说白了就是你站着说话不腰疼，你又不是这个企业真正的管理者、经营者，甚至很多的咨询顾问、老师一辈子都没有经营过企业，然后他在这儿给你提你一个人经营企业你应该怎么做，对吧？我我觉得这是挺扯的，所以我越做这门课，我就这个感觉自己使命感就出来了，就是我真的得好好给大家讲一讲，因为现在市面上我觉得看到的很多的这个说法都是错的。我举一个例子，你肯定就有感受啊，因为我原来做律师的嘛，我原来做律师的时候，我特别特别的在意法律的条款，嗯、对吧？因为这个就是我的看家本事，而且很多的公司找到我呢，都是哎黄律师，你来给我讲讲这个条款怎么样，或者说他遇到什么法律风险，让我帮他去处理一下。所以我当时是非常重视风险的防控的啊。然后呢，等我创了业之后，我就会发现这个事儿特别傻。为什么我要花这么多的时间去想一个那么小概率发生的事儿呢，对吧？我为什么不想想我要好好怎么挣大钱呢，对吧？或者说我怎么让这个公司发展的更好呢？嗯、我去抠那些法律的条款，所以我的投资人找我来谈判的时候，包括我去处理一些日常的这个什么工商啊、税务啊，包括跟一些这个合作伙伴去签协议的时候，我都说，哎呀，简单点儿，简单点儿，就是签不签都行，咱先把。事儿干成，干成之后你觉得我行，后面你自然还会找我呀。那我现在跟你签的这个法律条款，我把自己的风险防控的那么好，有什么意义呀、啊？对吧？那事儿没干成，就我的桌上说白了就是我裸了半人高的这个什么战略合作协议，一个客户都没给我带来，一个合作都没有真正合作成，我签这协议干嘛呀？所以我觉得后面真的我自己在这件事情上，我自己也。就是觉得真的创不创业这个感受是不一样的，嗯、所以我再去讲，比如说股权的发放中间的这些问题或者这些的风险，我觉得我是非常的创业者角度的。说白了就是咱俩在这纷纷干嘛呀？这不就是想让公司的业绩增长吗？你公司的业绩如果没有增长，你把法律风险都防控了有什么意义呀、啊？所以我，我我觉得就是这个事情，我觉得每一个创业者，包括咱们，不能就,就要叫。过犹不及，就是你太在乎这件事儿了，反而会给自己造成一些伤害。就不如再从本心出发，就是我为什么要做这件事儿？我的目标是为了公司业务的增长，对吧？那如果公司业务的增长就靠单纯的分钱就能解决，比如说像你的这个模式，靠单纯的分钱可以解决啊？那我为什么非要要在股权上面做那么多的设计呢？或者说，我股权的设计能不能不发实际的股权？我用虚拟分红的形式、虚拟股分红、经济受益权等等的，这个就是一些专业的名词了。反正，总之来讲，就它去可以用一些变通的形式去实现。哎，我把利益分配了，大家更有干劲了，公司业绩增长了，那我没有必要去做那么复杂的结构，嗯、对吧
1: ？啊，你是不是有道理？我是记得以前的，如果在公司里面对接的法务。或者是律师这样的都会非常的 risk-averse 吧，比较保守，因为就是避免发生时候自己要背锅这个事情，所以可能会尽可能的保护。对，但真的做创业者的时候，其实要装抓大放小的，所以其实的确是找屁股就定脑
0: 袋。对他们其实是为了保护自己啊，说白了就是不能让自己这个被甩到嘛。<被告><笑>对，就是我有时候感觉到，就比如说。现在还有一些，比如说我们在合作的时候，不是有一些律师嘛，什么的，大家就会发现他们在就做很多事情的时候，把自己的风险其实防控的这个真的非常好。他们比如说说一些话，就你跟他说完了，他说不行，你必须在邮件给我发一遍，你把你刚刚说的话再用邮件发一遍，确认一定是这样的，就是他生怕就是被甩到。这个也
1: 是可以理解，嗯、挺有意思的。哎，那你之前。比如说，你看的，你可以跟大家说说你给哪些公司服务过，然后因为你跟他们接触的股权期权这些事情，在我看来其实是最私密的一块啊、呃，或者其实里面要涉及到很多人性啊，或者创始人自己的不安啊，但是又想要对得起团队啊，这中间的矛盾嘛。那你会发现，大家在做设置股权和期权这样的一些架构上会犯的一些错误，或者他们之前做了，后期又会很后悔的一些事儿。嗯，我觉
0: 得其实创业者有一个毛病啊，我我觉得我和你都有，就是过于乐观，你有没有觉得？嗯，我们如果不是过于乐观的话，我们根本不可能创业，对吧？这事儿就是你现在在复盘去想的话，真的之前太多的坑了。但如果你每一个问题都特别的审慎的去考虑，你永远迈不出第一步<对>啊。所以创，我觉得创业者就是这样。所以在股票期权的这件事情上。其实特别明显，就是我们对于就很多的人的判断，其实也是过于乐观的，嗯、啊，就这个就导致呢说，呃、哎，你觉得他好的时候，你的发放啊，比如说这个动作，你会特别大方，啊，你就觉得哎呀，这个人真的太好了，我找到他太不容易了，他怎么跟我这么气味相投啊，对吧？那我就赶紧让他来干活，对吧？我就把股权发给他但是很有可能发完之后发现这个人落不了地。啊，比如说我们经常讲说，空降高管这个事儿是最最最麻烦的一件事儿，对吧？因为这个人，你首先他也不信任你，你也不信任他，对吧？他刚来嘛，你只是看到他之前有一堆光鲜的这个背景，你也不知道他行不行。那他来了之后呢，他还要面临着自己的这个老团队的这些在公司已经有非常多的年头的这种核心的骨干吧的一个磨合。那大家也会带着审视的眼光去看他。就说你就是之前背景好吗？你不就是之前背景好吗？老板就被你忽悠了，那你又没有参与到我们之前的这个奋斗，对吧？现在公司打下来的江山都是靠我们这几个老兄弟，就就非常常见这种问题。所以高管经常就是我们说落地的时候折损是非常严重的，就是你恨不得你弄弄这五个高管来，真正能留下俩就不错了。所以在这个过程中，如果说你在股票期权的设置上没有去设定，就是这个。负面的结果，那其实对于很多的公司来讲，它就是灾难，对吧？因为你之前发的时候，你想的特别完美啊，它一定能落地，它一定能干好，它之前都已经干成了那么那么多的事了，结果发现它不行。但是你把权益已经给出去了，你还没有附加任何的条件，那这时候对于这个高管来讲，因为人性嘛，肯定是这样。他说：“那你这个是是你之前给我的呀，啊，那你当时没有附加条件，或者是没有怎么样，那也是，这、就是你你的问题嘛。”对吧？你当时都已经把这个利益给到我了，现在都在我手里了，都到我兜里了。你要让我退回去，那你总得给我一些交换吧？啊，就算你不能按照公司的估值怎么样的去呃原价的买回，但你好歹也得给我一些钱。所以这个是我见到的最最最最麻烦的一件事情啊。而这个事情还有后续啊，就是比如说这个高管说，那我现在同意。你把这个股股权拿回去，那你给我一些钱，啊，那这时候多少钱，对吧？又是一个问题，啊，那这个高管可能会觉得说，我落地不了，不是我的能力问题哦，是你公司不行哦，所以你都已经坑了我了，对吧？我现在来你这干了三个月，耽误了我找下一家公司的机会，我还在我的简历上，对吧？有一个很不堪的呃这样的被劝退的过程，你得给我点补偿吧。而且我落不了地，就是你公司的问题。我之前就碰到过这样高管。刚刚我们公司哦，就我们之前交了一个销售的 leader。当然，我股权上是设置了这个条件，但是我们走的时候其实是非常的不愉快。因为他走的时候，因为他已经要走了嘛，他是一个销售啊。他说：“我卖不出去，不是因为我能力不行，是因为你公司产品不行，是因为你的团队不配合，因是因为你现在除了我以外，下面的这些人，就是销售这些团队的成员都不行。那我肯定也不服啊！我说。”呃，你你没在的时候，我月月都能开单。你来了之后，跟我在这儿一顿操作猛如虎，干了一个月零。你说是我的问题，不是你的问题，你一点问题都没有吗、啊？然后当时我们俩还在就是办公室，因为这事吵起来了。对，所以我觉得就是，如果说这个时候再叠加上一些股权期权的问题，那那你就想，这是肯定是灾难。就两个人都已经吵成那样了，都在气头上。然后你说现在你把股权退回来，人家说我就不，对吧？哎，我还见过这个公司里面就是这种人人间蒸发的，真的就特别气人，就是他什么都不配合，人人找不着了
1: 。我跟你说，你刚刚说完真的是唤醒了我很多痛苦的回忆。我跟你说，很多创业者绝对都经历过你刚刚说的，真<笑>是太说的太太具体、太真实了。其实就是。尤其是在业务想不清楚的时候，你也对对方不确定，呵呵但你又很想把人家大牛拉进来，然后你就会一下子给出去，给出去发现想象中的大牛也没有这么牛，嗯、但是举庆给出去了，然后对人性真的是，对啊、我我发就是跟美吉不也经常讨论吗？然后请神容易送神难，然后就更难，对呀、啊。呵呵
0: 哎，而且特别是我觉得像咱俩这样，就属于脾气也不太好的这种，对吧？<笑>就是真的有的时候在气头上，你这压不住火
1: 。我觉得我是那种最最最不太好的那种性格，就是其实心里是很老好人的，但是呢，你又不想自己吃亏，然后脾气又很急，然后就会。刚开始对人家起伏很很明显，嗯、就刚开始对他特别好，嗯、结果发现不行以后，立马脸就拉下来了。嗯、然后，然后人家真会有一种被捧杀的感觉，就是你怎么刚刚刚开始对我那么好，现在怎么一下就这样、嗯
0: 、对，但但我觉得这个也能理解，就是你没有拿到结果呀，对吧？那我就还觉得我被欺骗了，你当初说这又行那又行的。结果你现在来了之后啥啥都不行，我还觉得我被骗
1: 了呢。<笑>对，就是两两方都觉得很委屈、不公平，然后不不对等的时候，我觉得最惨的时
0: 候。所以这个时候就是我我的建议啊，就是无论是说是什么类型的这个高管啊，无论你有多信任他，你的股票期权的这个授予，我觉得两两个事儿啊，第一个事儿呢是一定要先过了试用期再给。没什么可说的吧，对吧？就至少要有三个月或者六个月的考察期，就无论是你之前是怎么承诺他的，这个都是得等这个考察期或者叫做磨合期吧过了之后再给。另外呢，就是无论给多少，呃，哪怕你就给个百分之一或者百分之零点五，也要绑定相应的条件啊，时间的条件或者事件的条件，怎么着都行。就是你一定要让他知道，不是说这个东西我给了之后就一次性的属于你了。呃、啊，后面就再也没有别的了，因为这种时候就很可能就人性嘛，他会激发一些这种不好的这个的东西，比如说他就会觉得，哎，那个东西反正也是我的了，对吧？那我反正干好干赖，这都是我的，那他有可能就顺势躺平了。反正这种情况我们之前也不是没见过。嗯嗯
1: ，明白，就是要设定相应的条件
0: ，反正或多或少吧，我觉得至少都得来点就哪怕你觉得这个人就是已经表现很好了，你可以给他设置的条件就是看起来稍微对他友好一点，但是该设计还是也是要设计。而且我觉得这个其实也是对于这个人的一种考验。就如果说他特别特别的抵触啊，我们就之前就见过这样的员工，特别特别的抵触设置的条件。我们当时服务的一个客户啊，就是他是说怎么着都不答应，而且他当然那人是技术的人员，也比较轴。就怎么着都不答应，而且他提出说，你给我这个股票，必须每年我都能，我都要成熟，就是一年一期，一年一期。后来我们就分析说，为什么他这么没有安全感啊？要么就是他真的是一个很没有安全感的人，要么呢就是他不想跟你长期干，他就想干一把就跑，所以他就老想着说这股票期权什么时候能变现。所以最后我们分析来分析去，然后就跟这人谈了几轮，闹得都挺不愉快的。后来说干脆这人就不要了。所以其实有时候你发股票期权也是一种筛选的策略，帮你提前去识别出一些人
1: 。嗯，有道理，有道理。哎，那你现在有会看到，比如说，呃，我相信每个公司其实 case by case 肯定都不一样。那整体来说，大家在设计自己的股权架构啊，或者期权啊，或者分钱的这个模型上，会不会有一些类型归类？嗯、
0: 我觉得其实如果说类型的话，其实也是有一些的。比如说，我就举个例子吧，比如说像像你这种公司啊，这种公司其实是之前我也给你提过建议，我说你不需要做。嗯呃，这个实股的激励，嗯、你可以做一些虚拟股，就类似于分红这样的这个激励，因为本身你这个公司的价值，它也不在于说估不估值，对吧？那么这个时候，你直接让大家见到钱的这种这个分配方式，其实是对于大家来讲激励效果最好的啊。所以，嗯，嗯
1: 说白了就是我用大白话解释一下，其实就是说拿出公司部分利润，嗯、然后来跟公司的相应的。这个核心的这些人来分钱，<对><吧>但这
0: 个分钱需要注意的就是，这个分钱千万不要弄成月度奖金或者季度奖金啊！就这个我不知道啊，就你之前有没有在这方面受到过伤害啊？我就讲别人别人的例子，啊，就,就是有的公司呢，他会觉得说，那我就是想。去考核嘛 ，KPI 嘛，对吧？就当月完成怎么样，当季完成的怎么样，对吧？他这个有非常重的这个 KPI 的考核，所以他就会把这个目标设计的比较短，比如这个季度啊，你干完就要分钱或者怎么样，那就后来就造成一种什么影响呢？就是有一些销售，对吧？他自己会在那儿算账，比如说他为了去拿这个奖金，他就会去签或者去过度承诺一些本身这个公司做不到的事情，然后就为了。赶紧把这个单签下来，呃，拿到这个奖金，甚至有的时候可能会去做一些欺骗客户的事情啊。那如果说你把这个事情拉长到一年，你就会发现，它其实能够策划的这个空间、钻空子的空间就会比较小了。那所以呢，就是我说为什么要拉长周期呢？其实这也是一种长期主义，就是你把周期拉得更长，对于一个销售来讲。或者说，对于那这些拿单的人来讲，他就必须要把自己的这个做事的方法也要放得更长远，所以就有一些短期的这种可能会伤害公司的这种利益的事情，其实就通过拉长了这个激励周期，自然的就解决掉了
1: 。哎，你能不能跟大家解释一下，你说这种虚拟分红跟平时他们说的奖金提成，呃，有什么区别？
0: 对我，我举一个例子吧，就比如说如果奖金的话，大家都知道怎么发，对吧？比如说我拿销售举例子，那嗯、呃、正常的奖金的方分配方法就是，嗯、呃、我有了这个呃一单，对吧？开单了，有了这个百分之多少去奖励，或者是说呢，我可能扣除一些成本，然后剩下的百分之多少去奖励，这个是比较呃正常的奖金分配方式。然后你刚刚讲的那个华为的那种呢，叫做超额利润法的奖金分配方式呢，其实呢它更加的艺术。他会把你的这个收入，比如说我这个月，比如说我对你的要求是挣一百万吧，啊，就假设说你是个店啊，对你的要求是一百万，那么很可能呢，我会对你的要求是说，因为你之前每个月都能挣到一百万，所以如果说你这个店挣只挣到八十万以下，那么，呃，你是不能分钱的，因为你都低于了你的正常的这个产出了。那如果你能够做到八十到一百啊这个之间呢？那你可能呢，只能拿个，我随便举个例子，啊，能够拿个百分之五，对吧？但是如果你能够做到一百以上，那就说明你的这个店的业绩比之前增长了，那你可能增长的这个部分就超过一百的部分，可以拿百分之十啊，或者百分之二十，这个叫做超额利润的分配方法啊，这个全部都是跟分钱有关的。那么虚拟股是什么呢？就是我把整个公司的利润放到年底去结算。啊，比如说，呃，我这个公司下面可能有呃一千家店啊，那每一家店呢都会给公司去总公司去做一些这个贡献嘛。到年底呢，我发现呢，可能我有两千万或者三千万的这个钱可以去分。那么这两三千万的钱呢，因为是已经集中到公司里面了，因为是子公司直接交给母公司的利润嘛。那么在母公司分配的时候呢，它可以做的分配方式就不是按照单店。你挣了多少钱？他是可以按照一个人到底做了多大的贡献去分啊。Uh, 那有的人呢，比如说他同时管了五家店，管了十家店，对吧？那他的贡献就肯定更大。那还有一些人呢，比如说他通过这个师傅带徒弟的方式，虽然他自己没有直接去管店，但是他培训出了很多优秀的人。那还有一些人呢，比如说他虽然说没有在店里面真正当店长，但是他为这个店开发了一套管理系统或者管理工具。哎，提升了店的管理效率，那这些人也有价值，对吧？那这些人呢，都通过他们拿到虚拟的这个，你可以理解为是一个分红的单位啊。比如说，我是一个技术同学，那我可能拿到了五十个五十万这个虚拟的这个单位，那我对应的这呃两千万的利润呢，我就可以拿这个五十万的这个虚拟的单位去兑换。那如果说呃我是这个一个单位兑换两块钱呢，那我呃就可能是五十万的这个单位，我就兑换了一百万的奖金啊。那这一百万的奖金呢，并不是跟我的业绩挂钩的，因为我是一个技术的开挖的同学，我又没有在门店挣钱，我哪有什么业绩奖金呢？但是公司看到了我的长期价值，他就以这我的这个分红单位的形式给了我奖金。所以用这样的方式呢，我们就可以看到，在这个整个公司里面，从公司的长远的发展的角度讲，他会去照顾到一些没有产生直接的业绩，但是对公司来讲非常重要、价值很大的人。这个其实就是虚拟分红的这样的一个作用。所以它跟一借绩奖金搭配起来用，其实效果更好的，就是短期挣点钱，我就给你提成；然后如果你长期有贡献，哎，你在虚拟的这个分红单位里还有奖金可拿，所以对于一个员工来讲的话，他就又可以在下面的门店挣钱，他又可以在上面去做一些对公司长远发展有好处的这样的工作，那就把一些人呢，他们的这个呃，就是算是他们的一个贡献的牵引吧，啊，就算实现了。可以让
1: 他们去做更重要的事儿，嗯，然后这样他也会不只是看自己的这个这块地啊，也会去看一个公司更加大的一个格局，是吧
0: ？对，其实就是有点，就是帮他把他的头给扬起来，就是别低头拉车了，赶紧抬头看看天，对吧？那我头上给你。比如说，就有点像是我们之前开开玩笑，就说那个给这个驴子前面吊一个绳子，放一个萝卜一样，然后它又看远方。哎呀，我就
1: 有奔头儿啊，就这种感觉。嗯，明白。但它比起真的给它股，又是不是又保护了企业？呃
0: ，真正给股呢，嗯，其实对于员工来讲也是有好处的，因为我现在刚刚讲的这种虚拟分红的方式，你只能分到钱。而且呢，分钱的前提是这个公司有利润，对吧？那如果说你这个公司没有利润，嗯、那你就分不到这个钱了呀。嗯。那也有一些这种科技类型的公司，嗯、它就是没有利润，它不但没有利润，它自己连收入都没有，它年年在那亏损。但是呢，因为它做的这个技术很有价值，比如说是解决了一个什么国家卡脖子工程的这个技术，那它可能，对吧？本身的这个公司都已经。估值十亿、二十亿甚至百亿了，那如果员工不拿实股，那就相当于他在这个公司里面一点权益都没有。所以在这种情况下，就这种类型的公司，刚刚你不是说讲一些类型吗？那他就适合用实际的股权去发放，嗯、因为这些公司有可能真正到上市的时候，它还是亏损的，它是没有办法给员工分红的。嗯、但是员工可以拿到实际的股权，上市之后通过出售股票来变现啊，就也是一种。收益的方式、嗯
1: ，那这是第一种类型，还有一些
0: 什么的类型？呃，其实你讲的这个，就是你们公司的这个类型，和刚刚我讲的这种科技公司的类型，它就已经是两个类型
1: 了啊，
0: 对吧？就一个是发实际的股权，然后一个是发这种虚拟的分红单位，其实相当于是分奖金。呃，其实基本上我们在给企业去做设计的时候，我们通常第一个问他的问题就是那个远方的问题，你的远方是什么？如果说你本身的远方就是我憋大招，对吧？我现在拼着这个亏亏损，或者是说我现在就闷头做研发，那很多做新药研发的企业就都是这样的。你在美国应该也见过很多。那早些年他们研发一个药，对吧？从药品的设计研发到临床的一期、二期、三期，到拿证，恨不得十年的时间，真的一分钱都没有，对吧？就是完全是亏损。但是，一旦这个新药上市，它垄断了，它是一个技术性的突破。那这个市场是你随便定价的，你说这个要多少钱就多少钱。那这个公司一下就值钱了，就抖起来了。所以这种公司它就非常适合用这个股权，就是我们讲的这种实股的激励，员工也要跟着公司一起去憋大招。那如果说本身公司像你现在这个刀法、啊、这样的这个类型，本身有比较好的这个收入的模型，然后那你就可以通过。这样的方式，对吧？让员工阶段性的去完成一个一个的目标，然后给大家分钱，对
1: 吧？所以我记得有个人说一句话，还是就是要么就把公司做的很赚钱，要么就把公司做的很值钱，其实就这两两种类型
0: 。对啊，而且现在我们没有看到，今天早上我看到的新闻啊、哦，不知道这一期什么时候发，反正我今天早上看到新闻，就是华为已经砍掉了很多的业务。而且就是昨天吧，任正非有一个讲话啊，对对对对对他他虽然叫内部讲话，反正他也我看到处的这帖子都在转载他的讲话的内容，就是说这个时候就是要赚钱，但凡不赚钱的东西全部都砍掉，然后如果说要亏损的话，一定是非常有战略价值的才值得投入，否则的话一概不投啊。现在就是要赚钱、啊、所以我觉得这个其实华为这么讲了嘛。嗯嗯其实也代表着他对于整个这个未来市场上的一种判断，我觉得还挺悲观的
1: 。啊，我觉得现在整体经济环境，其实大家都会往这个赚钱方向多走一走吧。我觉得没错，我觉得挺好的。这个叫做回
0: 归这个企业的本质，对,对,对，然后生生意的本质。你在这干嘛呢？对吧？你在这一顿操作，搭上了自己的青春，然后又搭上了很多小伙伴的青春，然后到最后。也没有赚到钱，自己也没有过好，然后也没有让团队过好，哇！我觉得这事儿不值，还是得得站一头，对吧
1: ？那我我再问一下，就是比如说呃，常见的咨询公司、律师，或者甚至是像这种投资公司的所谓的合伙人制度，它的本质其实也是刚刚说的分钱模型嘛？那它为什么叫合伙人制度呢？这个我律所比较熟啊，我直接给你讲
0: 律所啊，呃、对律所，这个咨询公司其实都大家都一样，大差不差。呃，律所里面呢，其实呃，他的合伙人呢也是一个名字。它让你感觉到说，哦，好像到了这个级别，有一些荣誉感，包括呢，你也是这个公司里的一份子，可能会去参与一些高层的这个讨论和决策。但实际上呢，呃，在我们之前在金杜啊，包括一些大型的律所呢，合伙人，它里面有一种合伙人叫做寿薪合伙人，说白了就是挣工资的合伙人，他一点儿都没有合伙，他还是拿薪水，呃，只不过呢，他拿的薪水比一般的律师要多一点。嗯啊。那么真正呢，到往上就是我们就是除了寿星合伙人之后呢，真正能够参与分红的这个合伙人呢，他大概呢其实就跟我觉得销售差不多，他要扛一个业绩指标的。比如说我作为一个律师，我一年要为这个所创收两千万啊，这个就是我扛的一个业绩的指标。而且呢，我是要挣到这个钱，我才能够招这么多的人。就比如说你挣了多少钱，你就可以多加一个人；你挣了多少钱，就更多加一个人。或者你说我今年愿意激进一点，我扛了一个更高的业绩指标，比如说我扛了一个三千万的指标，那我就可以再多招几个人。所以他的这个招的这个人和这个就是说说白了，人就是成本嘛，和你挣的这个钱是有这个对比的关系的，就是它要成正比的。所以在律所内部呢，其实呃也会出现这样的情况，就真正的一些。比较能干的这个合伙人，他的团队就会越来越大，越来越大，越来越大。然后真正那些不能干的合伙人呢，他很可能就当合伙人也当不了多久，他可能这个 title 就会被撸下来，因为你完成不了自己的这个业绩目标啊。其实，在所有的咨询公司里都是这样的，就说白了就是还是 KPI 的考核的制度啊。然后这是这种我们讲大型的这种咨询公司或者正规的律所呃、啊、的这样的方式。那另外呢，还有一些呢小律所或者小咨询公司。呃，我们叫它摆摊模式，就是我顶着这个律所的 title 呢，<笑>其实是我要给他交一个份子钱。就比如说，我举个例子，就是我顶了一个就是什么什么叉叉律所的这个 title， 那我每挣的这个呃一个案子的一分钱，我就跟律所签约嘛，我都要拆出，比如说百分之十或者百分之二十给这个律所。那律我成本是怎么算的？律所不管。你想招几个人就招几个人，但是呢，我要收你摊位费。比如说你招了一个人，你就要多给我律所交一份钱，因为呃，相当于我卖了你一个席位。然后同时呢，我还见过一些特别极端的律所，就是这个律师合伙人律师啊，他的这个自己的电话费要自己出，然后甚至呢，连打印纸都要自己买，绝对严格的这种摆摊模式啊、嗯，就是这样的，你你就是在我这个公司摆摊呃，在我这个律所摆脱
1: 。你说的百分之十到百分之二十是他们的收入还是利润的百分之十到百分之二十？收入，收入，就是很多律师干到最后是不挣钱的
0: ，一年干到头不挣钱。啊
1: 、哦，所以就是等于说他就是一个授权费，然后这就是你你赚多少钱都得分,分对，就是
0: 你摊就是其实就是摊位费，哦、你进我这个菜市场对吧？这是对
1: ，关键是你多加一个人还要给他多付一笔，这有这有点搞笑啊
0: 。因为这个有点叫，这个、有点像这个席位费，就是因为你多加一个人，你是要在这个律所里面有一个座位的一个工位的，而且这个人平时在这上班还要分摊这个工位上面的这水电，嗯、包括怎么样一些其他福利，嗯、所以他这个是要收钱
1: ，<白>也很有意思，哦、
0: <笑>真的就是跟摆摊一样。对的
1: 对的，我我觉得这个还蛮。让我打开眼界的，嗯、哎，那其实我记得，其实是不是这样子？的，就是比如说一个咨询公司，因为它里面又涉及到管理层，又涉及到做项目的人嘛，那是不是说，比如说他每做一个项目，比如说一个项目百分之差是分到这个公司的，然后剩下的还有一部分是项目组里面再去分，然后就是有有多层这样分的分的方式
0: 。这个其实也不太一样，就如果说是。分的这种的话，那基本上呢，在给所里交了这个坑位费以后啊，那么在内部才细分呢，基本上就是分为两个部分，一个是叫做承揽人，一个叫做乘坐人。如果说承揽、乘坐都是你，那就不用分了。那在一些律所呢，有一些比较有一些比较市场化的合伙人吧，对他比较会找案源，但他自己呢，其实没有什么做的能力，或者是说很多人找律师的时候，他也不知道这个律师擅长啥，反正我觉得你是个律师。你就先找你干着，但实际上这个律师可能他承揽的这个活儿不是他自己能干的活儿，他就把它分出去，所以就会有承揽人和承办人或者就是两种角色。那么承办人呢，其实真正干活的律师，那他呢会把这个他的这一部分的收入里面再拿出一部分给真正干活的人，这种分配的模式。但是比较大的律所呢，像原来我们在金路这种，我们的就普通的律师。是没有跟，就是我们的收入是跟案子没关系的，就是我们拿的就是基本的工
1: 资。嗯，嗯哦，我听完以后好想让你做我们的长期顾问，<笑><笑>帮你设计一下。对，因为我相信大多数的创业者都是自己瞎琢磨、瞎设计的，到后面会发现其实不科学。
0: 哎，而且这个东西我发现，就其实，在市场上面有非常成熟的方案。比如说你刚刚问我的，就是这种咨询公司应该怎么设计，它其实是有非常成熟的体系的。当然，在这里面它也有不同的分支啊。但是很多的人刚创业的时候，他其实是不知道，呃，就是他自己会去认为他自己明白了，然后去创造一些方式。但这些其实都已经被前人验证过，是坑了，但是他也不知道。的。
1: 哪里能知道呢？就是其实，我觉得这其实是个市场的很大的需求，也不知道哪里能看到这些。包括我觉得 HR 其实也应该在这方面，在员工激励上做绩效管理上，因为你看有很多 OKR、OK、的课的课程，但其实没有太多关于员工怎么去激励他们，去设置合理的分钱制度、绩效制度的这个课程或者咨询公司。我觉得这个其实都非常的。哎呀，那要不然咱们开个公司一起做一下。<笑>我这方面那就变成了我是那个，<笑>我不知道我能干啥，我能帮你拉流量。是承
0: 揽，你是承揽，我是承做，对吧？<笑>这事儿就成了，我们一起搞。笑死
1: 了！如果温柔一到的听众想要成为我们的合伙人、投资人，可以在评论区留言一下，我们可以关注一下你。<笑>那比如说啊，就是现在不是还有很多那种 MCN 嘛，还有就是 TP 这样一些公司，那他们的分钱模式一般是什么样子的、嗯？哎
0: ，他们其实也有比较特别的这个分钱的模式啊。其实，但这个其实要去看具体的签约的形式啊。我不知道之前有没有 MCN 的公司找过你啊，也有一些 MCN 的公司找过我，但是我总体上感觉他们提供的这个服务比较水啊。基本上就是他们就干两两，他们可以干两件事。第一事儿是帮你去设计制作，然后另外呢就帮你投放，对吧？就干这两件事。然后设计的这个费用呢，制作的这个费用呢是固定的，帮你做几个月，就相当于一个员工吧，然后帮你做这个事情。然后另外投放的这个费用呢，或者说帮你接商务的这个费用，它有点像经纪人，大家、嗯、分成啊，就我帮你接了一个商务，哎，多少给我，多少给你。然后，另外，在这个里面呢，可能还涉及到独家的问题，就是我要是独家，你让我独家接呢，对吧？那我可以少分一点，但如果说不是独家的话，那那可能我还要再多分一点
1: 啊。其实，就我觉得跟跟经纪人的模式是,、嗯、是非常非常像。明白。那我们股权其实其实我还想问问你自己，作为创业者的一些想法，就是比如说现在其实很常见，会有两三个朋友一起创业，那一般这样的情况下。呃，合伙一定要出现金吗？还是有些人是纯资源入股，有些人纯技术入股？这种情况，你会建议去怎么去分股权、嗯
0: ？我觉得其实要看，就是本身这个之前我曾经用这个方法劝退了很多人。我举个例子，就之前有一个是有两个有这个，他们俩都是创业者，然后他们一起做一个项目，嗯、但是他俩呢一直都是。没有确定好他们俩自己想要分配的这个比例，呃，因为他们俩其实说白了都是干活的，就是也没有人说在这个事情上是一个是出钱的，一个是干活的，不是这种模式啊，两个人都干活，两个人都觉得自己干活挺重要的。然后来了之后找我，他们其实是想要听我的一些建议，他们本身都是想说服对方说要不要让我来当这个大股东或者来当这个公司的这个实控人。但是我问完他们三个这三个问题之后呢，他们都。呃，说这个，哎，要不然对方来吧，<笑>所以说特别有意思啊。就是我问的什么三个问题？第一个问题呢是，如果这个公司出现了一些重要的这个战略的决策，到底应该听谁的？啊，就这种战略的决策其实是两个人是要有分歧的。就比如说，你说要去东，我说要去西；你说要去做 A 产品，我说要去做 B 产品；你要 To B， 我要 To C。就这种战略性的决策要听谁的？啊、哦，这个问题就是这个问题还比较轻柔啊，嗯、就问完之后他们都会觉得，哎，那这个事情我我更聪明，应该听我的，对吧？那接着第二个问题来了，<笑>如果这个公司经营不善，比如说就是要倒闭了，嗯、只留下一个员工，这个员工还不能拿工资，他得守着公司的这摊事儿，其他人都可以走，这个人是谁？然后问到这个时候，他俩就沉默了啊、哦，因为这样股、就是、东和公司的关系。他没有劳动关系，他是非常弱的绑定的，就是我可以当 N 多的公司的股东，我可以不在这个任何一家公司上班，对吧？呃、啊，但是劳动关系是强绑定的，就如果你们俩要就要作为公司的这个一号位大股东实控人，你们肯定是要在这个公司里上班的，对吧？那到最后，比如说公司经营不善，所有的人都可以拿工资，只有一个人没有拿工资，或者所有的人都遣散了，对吧？补偿金都发了，就有一个人陪这个公司一直到底。这个人是谁？就这个事情还是蛮煎熬的，因为你搭上的是自己嘛，对吧？所以这个问题问完就沉默了。然后第三个问题就是，如果说这个公司承担了巨额的债务，甚至说因为经营的问题，可能不是你的问题啊，是你员工的问题，但这个公司需要承担刑事责任，有人要去赔钱，有人要去坐牢。这个人是谁？沉默了。然后最后给我答案是说，哎呀，那我们回去想一想。<笑>我不知道后面想没想出来，我觉得他们不会说是你吧？<笑>嗯、这个问题让他们就这两个创始人自己去想一想。我觉得这个很多人觉得当老板，我光看到了说，哎呀，别人叫我一声老板，我好帅呀、啊，对吧？好光鲜啊，对吧？我是老板 A、哎。但是你有没有看到在中间就是有可能会出现的一些这种很艰难的时刻，以及到最后如果说出现了一些风险，你需要去承担责任呢？我觉得很多的人他们是没有看到的，但是这个问题，嗯，你说是不是有可能发生？那太有可能了。我之前有一个朋友，就是因为哎呀法律意识比较淡薄，他也是这个之前是做这个算是做做广告投放这个类别的吧，然后他呢就是侵犯了别人的知识产权，他自己不知道，他完全没有意识自己有这个侵权的这个行为。然后那个人就对方就挺刚的，就直接告了他，然后就直接把他抓走了，在看守所里面待了，在那时候正好还碰上什么是国庆还是怎么样，在待了快两个月，五四五十天，整个出来人都废了，整个精气神儿都已经不一样了，跟我们最初认识他原来是个特朝气蓬勃的小伙。但是你在这个公司经营的时候，你是法人啊，你是大股东啊，你就是有可能出现这个情况，而且你没办法跟这个公安去解释说我不懂这个法律啊，就人家不听的。中国就是或者全世界都是默认，说我这个法条只要写出来，就我就认为你已经看到了，你已经理解了。我不接受你说我是法盲，我不知道，就是你该怎么着去局子，该蹲监狱或者该赔钱，你就该赔就得赔。所以我觉得这个是创业的。风险在我们真正说去判断大股东的时候，其实最初的这个人是最难选的。就是你一旦这个人选择，大家都默认以后都要听他的，其实后面的事儿都好弄。但是我们看到更多的时候是大家在抢这个一号位，就谁都觉得我能行
1: 。你说太对，你就定义了一号位的真正的责任嘛？哎，这个责任是真的挺重大的哦。<笑>哎，那你怎么定义合伙人呢？你觉得什么样的人才是？真正意义上的合伙人，不是一个咨询公司的 title partner， 不是，是个真正的合伙人，就是什么
0: 样？嗯，我觉得如果说从概念上来讲的话，一句话就是叫做利益共享，风险共担，啊，就是在关键的时候，我觉得他是可以牺牲自己的利益，把公司的利益放在第一位的。这个其实我们日常在工作的过程中，我们是能够看到、识别出有一些伙伴，他们就是这么做事儿的。但其实我经常在公司里面，我讲一句话，我就说，呃，权利这个东西不是授予的，是你自己争取的。比如说你在工作的过程中，很多的事情你都身先士卒，你都主动的去承担这个责任，那你就会发现你的团队会越来越依赖你，你的老板也会越来越依赖你，到最后这个职位不授予你都不行，因为你授予任何人都不服，没有人能够扛起这个责任来，那这个事情就终将属于你。啊， uh, 所以我觉得这样的人，如果你有这样的状态，你有这样的初心，呃，我觉得他就是合伙人，你就是可以给他股权。像，呃，一餐，就是我们这个伙伴，我不知道你认不认，像肖玉啊、易楠啊什么的，这都是我们非常早期的员工。就那天还逗呢，我跟那个易楠说，我说，我觉得你们的股权太少了，我要给你加点然后易楠说，他说，哎呀，他说那个依然，他说我特别高兴你提这件事儿，他说其实。你如果不提的话，我也想提，但是我不知道以什么样的这个方式跟你去提。其实他内心也是想要的，呃，因为他也觉得说他在这个公司里，他真的付出很大，他的贡献很大。我我也看到，就全公司的人都能看到。我觉得这个时候，如果我不对他去进行表彰激励，无论是在现金上面的还是股权上面的，整个公司都不服的，整个公司会觉得我黄一然做人有问题。我觉得这种级别的人，他就是合伙人，而且这是全公司公认的这
1: 种合伙人。哎，我觉得你这段说的好好，我都被感动到了，因为我脑海里面就想想到了我们公司<笑>叫宇飞的一个，他其实我在在我一直心里觉得他是真正的合伙人，嗯、就是，但是我从来没有对外说过，他其实是以前一二三跟着我，那时候他毕业就跟着我，嗯、然后那时候在一二三做的是投放，嗯、后来做。增长运营什么都做过，然后后是北京人嘛， <Okay. S 1> 然后被我忽悠到上海来的，嗯、然后等于说加入刀法第一天，二零一九年的时候就加入到今天，然后什么地方有时候有困难他就会上，嗯、然后并且从来不会抱怨。嗯、现在在客户就是商业化运营这块，他也是主力军，然后带来很大的收入，而且同时他也会在怎么说呢，用美籍的使。话说，就是主人翁精神有点过强，就是什么他都要去管一管的。有时候是觉得管太多，但是其实这种主人翁意识，在我看来是非常非常可贵的。他真的把这个公司放在自己很多个人之上，然后他觉得就是要把这事情做好。他也从来没有提过什么现金上面的什么的要求，但是他做到这样，我肯定会会 reward， 就是给他的嘛。但是这样子的人基本就是可遇不可求。我觉得今天再碰到的其他的一些人，很多都人都是职业经理人的角色，就是我做好我这份事儿，我要保证我这个不要被甩锅。然后我这边的话，呃，不是我的问题，我就不要去碰。其实是大多数人常见的。所以，呃，我我其实前面你跟我说，就是有些人是可以让他抬头望望天的。我就想问你。你觉得是先看到这个人有这个迹象，就是他其实不光只看自己的什么半亩三分田，而且他还会看公司的远方或其他团业务，其实有什么一些想法。嗯、这种人呢，还是说这个东西是就是鸡生蛋还是蛋生鸡，就是还是有些人他其实你先要。给他这些嗯虚拟分红也好也好或者什么东西让来引导他去做这样事儿，呃，我一直是觉得我先要看出这人的确是他有一个更大的一个向往或迹象的时候，我才会去做这件事情。嗯、但是我基本没看到过，呃，很少。我不知道你觉得是是怎么样子？呃，我跟你观点一样
0: ，就是可能我们的性格，我不知道你做完 MBTI 的测试，你是不是 INTJ 啊？我我觉得有有可能咱俩性格很像。我
1: 听到你说你是按 TJ 了，跟黄鑫一样。我先是 n t p
0: 那也很像，呃，有有相似的部分啊。就是我跟你的观点一样，我觉得你必须要先让我看到，然后我会主动的给予。但是我不认为就是有些东西是可以激发出来的，或者说如果有些东西它你必须要靠我激发你才有，那这个东西不是属于你的，不是属于你的底层特质啊。就像我们这招人的时候。嗯我们经常会讨论，要一定要招好人，我宁可人少一点，我也要招好人，因为好的人来了，他会非常提效，他会降低你的管理成本，因为有很多事情他是有自驱力的，就是他知道这个事儿应该怎么去做。而一些不是那么好的人呢，就是你又拉又拽的，对吧？你花了九牛二虎之力，你说他是有一些成长，哎，对，好像有一些进步了，但是这个事儿不是很低效吗？就是你为什么不能招一个好一点的人，对吧？就让他自己去就把这些问题解决了呢？特别我觉得创业创到现在啊，就是我今年是第五年了，我越来越在意这件事儿，就是我一定要招好的人。就如果说没有好的人，我宁可这个岗位空缺，我自己干，对吧？像咱们这种都是原来自己一个人能干出来的人，我我觉得自己还挺能干的啊，对吧？就实在是就干不了的
1: 话，我就自己干。对对对对对，我上次见了你，我看到你就是你不是那时候跟跟我说什么，你要找的是跟自己兼容的，然后且真的是有同样的这个理念的人，嗯、其实更重要。我现在也觉得这个这个事情是非常非常重要对。我
0: 觉得这个事儿怎么讲呢？就是真正你如果真正到了大公司，我这个公司非常大的时候，或者有很多事情你不用亲自管的时候，你那个时候可以讲什么兼容并包、海纳百川。我们现在就这么小公司，就这么几个人。就如果我弄一个人来给我添堵，反正我自己我可能都不爱上班了我。我觉得我上班心情还是挺重要的，我先考虑我自己了
1: 。<笑>哎呀，我觉得你今天给我的感觉你特就是我上次见你就是线下见，因为你是 INTJ 嘛，嗯、你就是一看就是逻辑性很强、女强人、学霸、律师出身、美女，然后那边也不说话，就一直在做 SOP，、嗯、然后我就觉得。啊、哦，这人好可怕，我我不想跟他作做因为他好可怕。但是你今天我我觉得特别有意
0: 思。嗯，你今天在这个场合里面就就还，我觉得播客还挺好的形式，大家会相当于比较比较放松
1: ，重新认识一个朋友。<对>我觉得这个职业经理人还是这人是创业者还是职业经理人，是美吉第一次给我讲的这个概念。我其实之前对这事情完全浑然不晓，因为我自己是职业经理人出身的。嗯然后，但是我其实一直是有创业者精神，就是我觉得，比如说我之前在那个一个公司的时候，我会觉得产品有问题、运营有问题的话，我就要去让这个事情变好，不然的话它有问题，我市场推不动，我又不能只能说什么产品有问题，那我就去推着产品走，推着运营走，然后我觉得这样才是对的。哎，可惜就是我觉得老板看不到我的这份努力，嗯、然后所以，我今天看到同样是这样的，愿意为了看到公司啊，这个是有问题这样的人，我们觉得哇，真的是非常非常非常非常难得。但是碰到所谓的职业经理人，其实就是我干好我那份工作，然后我拿好我那份薪水，其他的事情你没跟我提前说好，我就不干。就是我觉得碰到像碰到这样的人。我给他给他打掉，现在职业经理
0: 人，我就会立马让他走。嗯，就这种人，我觉得在公司如果大了的话，就相对来说职责明确的时候，有这样的人其实是有好处的，就是他会带来一些这种怎么讲，在制度上面会给你这个公司带来一些提升。但是说白了，像我们这种小公司，我们每天碰到的这些事儿全部都是糟心事儿，对吧？都是各种这个需要救火的事儿。然后这时候我再跟你去。什么讲规则什么之类的，黄花菜都凉就这个，我觉得在在我们这种公司里面，嗯，
1: 没法招这种人。嗯，哎，那你请问是之前我们在这个开始这个播客之前，你说你现在团队其实进入了一个正循环，就是你觉得你越来越轻松了。你其实团队不小吧？你一一百两百人了吧？一百多人？嗯，没有没有，我我现在八十，哦，八十多人，八十多个人，那也不小了。所以就现在控制人数了。嗯嗯，那也不小了，八十多人。我觉得五十人都是一个坎。那你是怎么做到团队越来越正向的这个循环？嗯
0: ，我觉得就是你还是要不断的找到好的人，然后去培养他，给他机会。所以为什么我刚刚我说这个找到好的人特别重要？就是现在啊，其实我们这个团队现在在七八十人的这个规模，我现在都把招人这件事儿放在第一优先级。我每周都会面试，就是会去招一些好的人。而现在的每一个部门的 leader， 就是要么就是我自己培养的，要么就是，嗯，之前虽然说没有这样的人，但是我是辛辛苦苦的面试了很多人招上来的。就是你把这个人才的密度提上来了，你会发现有很多的问题特别容易解决，就大家很容易同频，就你说什么大家都懂。然后反而是如果你之前在这件事上，没有花足够多的时间，或者说，嗯、呃，你觉得我就想招一些便宜的人，然后工具人让他们先干着，那我觉得这个这后面就是太多事情让你填。嗯嗯，
1: 我完全同意。就是你那时候见我的时候，其实是我最糟心的时候，嗯、那个时候一一团乱。那现在我们也是，我我也会发现找到同频的人，姐、嗯、他们本身就是我帮。呃，因为我们那时候总结了个叫“刀法骨干精神”吧，就听起来挺挺红的，就是什么主人翁精神啊，什么我们一起罗列了一些我们觉得有刀法味儿的样子。嗯、这东西跟阿里真有点像，嗯，呃，然后在场朝着这个画像去跟 HR 总结，问哪些问题能判<对>断他是不是这样的人。嗯、然后后来我们就进入一个正循环，的确是又是越来越好了。所以我觉得就是在早
0: 期的时候。老板其实要当这个 HR 的一号位的，自己得得撑一段这个时间。你在这儿偷的懒，在别的地方是要付出代价的。对
1: 对对，哎<笑>、呃，我后来发现，就是找人这个事情，早期不是会找便宜的人，或者用这个人呢，你又很想要好好培养他，嗯、就是想要不要流失率这么高、呃，然后所以也不太想要裁人吧，嗯、就是一个逆循环嘛。然后后来我想通了，有有两个事情，嗯、就一个是。你本质上你招特别便宜的人，是因为你的商业模式没想清楚。就是你照理说，你倒推出来一个比较正向循环的这个人员，其实是能放什么的人，你就能算出来。然后反而你越差的人，就你就产生不了这样的收入，就会他会进入负循环。其次就是它跟卡恋爱很像，就是、嗯。就是你要见过足够多的人，你才知道好的人才是什么样子的。就<笑>是创业一年以后才开始招 HR， 然后，嗯，我觉得 HR 还是好重要、嗯
0: 。对，一个好的 HR 其实能帮你，能更,更好的理解你吧，帮你去落地一些东西。但是可能很多核心的东西，像刚刚你讲的刀法、骨干精神，像一餐我们自己的这种价值观，就这种其实都是要自己创始人自己总结的。
1: 嗯，哎，那你会做一些什么样的总结？或因为我记得上次看到你的时候，你在写很多的你们公司的呃，可能是使命、价值观啊、文化啊，还有很多的。就是我记得你是一个非常喜欢文道化很多东西的人，我这点后来向你学习，<对>我也做了很多刀法知识库。<对>那你会做些什么东西能分享一下？吗？嗯，我们
0: 公司的使命、愿景、价值观其实。进的非常早，啊，就是先说价值观吧，这个可能大家会更有感触。我们价值观其实特别简单，就十二个字：要创造价值，成就他人，乐观坚毅。然后，但是它有不同的，就是每一个下面都有两个内涵。就是创造价值呢，其实，嗯，就是追求卓越，比如说对自己要高标准言、严要求，对自己的工作要追求极致，而是不是为了糊弄领导或者糊弄客户，为了交付而交付。那另外一个呢，就是创新。就是要目标导向的去思考问题，愿意接受挑战，呃，而不是说怕模麻烦啊、呃，只会参考模板或者是说呃经验主义。因为我们做咨询的行业特别容易犯经验主义的错误。好、哦，那这个其实指的是我们跟客户的关系，就是要不断的为一餐的客户去创造价值。那成就他人呢，其实主要指的是跟团队之间的关系。我觉得这个可能跟刀法骨干精神会有点类似啊。就比如说这个里面两个内涵，就是一个是敢于担当。啊，就是你如果出了事儿，对吧？你要承担责任，不躲事儿，不怕事儿，积极解决问题，呃，而不是推卸责任啊。那另外一个呢，就是团队精神，主要指的是沟通协作、互相信任，要快速执行，有问题就问，不要呢什么也不问，一通猛干，然后不听别人的意见，然后但是心里其实有想法，不说也不做啊，这个就比较可怕，这就很低效了嘛。然后另外第三个，乐观坚毅，其实指的是呃自己。一种状态，因为创业公司我们经常面对一些不确定性吧，很多糟心事儿，那你肯定是要开放皮试对吧？这是阿里的话，别人对你的批评都是对事儿不对人的，你要吸收好的部分，呃，努力的去学习成长，而不是玻璃心去揣测别人的用途、然后意图，然后包括让自己陷入负面情绪中。那另外一个呢，就是要勤奋好学了啊，就你要把。自己把学习，呃、啊，把认知提升，把这种自己对世界充满好奇的这样的状态表现出来，而不是说我学习觉得很痛苦啊，别人逼着我我才要干嘛干嘛干嘛。对，这个其实就一餐的这个价值观的内涵和外延。那现在我们用了三年多四年的时间，我觉得还是比较符合我们现在的人才的特质的。这种东西，我觉得就正向的引导之后，你就会发现，比如说你招一些人过来，他一看你这一餐的价值观，他会非常开心。他说：“哎呀，这个价值观定的真好。”他说：“我也是这样的人。”所以就是我们经常开玩笑，就说一个公司如果有了性格，其实价值观就是他的性格。那喜欢他的人就会越来越喜欢，讨厌他的人就会敬而远之。但敬而远之就敬而远之呗，我又不是要所有人都成为我公司员工。所以你如果不认可我，那就你就别来。对吧？就
1: 其实也是在做一种筛选。嗯，非常棒。好的，我其实今天想问的都问完然后我感觉我下次还要再让你来来我们播客。大家如果有什么问题，可以在评论区去问。哎哎、然后有很多的问题的话，我们下次请依然再来做客一起。最后，你还有什么想要说或者分享的吗？嗯
0: ，就是我觉得今天讲创业啊，讲股权啊。这个话题呢，我不是说不擅长啊，就是我聊起来也挺多感触的。但是，呃，我是希望呢，下次如果能够跟刀姐我们去聊一些我自己比较感兴趣啊，独立女性的话题，像我自己做的那个我的博客《毅然决然》，其实跟创业没啥关系，啊、呃，跟股权也没有啥关系，讲的更多的是我的生活，包括我对世界的理解，还有就是我觉得这个新一代的独立女性，我们应该。怎么生活？我觉得下次我们可以约一个这样的话题，我会觉得更有
1: 意思。对，我觉得今天这个这一期可能让我们的听众能够了解到你，然后下一期我们可以再聊聊比较个人向的一些这个话题。对，好的，那谢谢怡然今天做客我们温柔一刀，呃，那我们下次再见。嗯，谢谢。好，嗯，好
0: 的，拜拜。好，嗯好。
1: 那我们就这样，期待
0: 下一期有新的话题。Bye bye. 嗯。